0: Bienvenido. El propósito de este podcast es sembrar semillas de luz para recordarle a cada persona de su grandeza y de su valor. Mi nombre es Kyo y soy la voz detrás de este proyecto. Mi pasión es el servicio, poder dar a los demás aliento, compañía, motivación, inspiración y sobre todo luz. Mi filosofía de vida. Y mis servicios se enfocan en el amor y la compasión para llevar a las personas de regreso a su verdadera esencia, al amor. Si quieres conectar conmigo, me encuentras en Instagram como aroba, kio guión bajo, colon. te invito a que me sigas y visites mi biografía para conocer más acerca de mis proyectos. También puedes leer más acerca de mí en la caja de descripción, donde te dejo los enlaces de mis redes sociales y del libro discutido en el podcast por episodio, por si quieres explorar más el tema. Te agradezco que estés aquí y por escucharme. Y sin más preámbulo, comenzamos. Saludos, y bienvenido nuevamente a De Regreso a la Fuente, tu podcast de reflexión, y autoconocimiento a través de cuentos, historias, fábulas y más. Hoy en día vivimos en una constante búsqueda, como si algo nos faltara, como si estuviéramos perdidos, o hemos decidido quedarnos estancados en un pasado que ya no podemos cambiar, o quizá mirando hacia un futuro que aún no ha llegado, y parece ser... Que no estamos anclados al momento presente. Y te preguntarás, ¿cómo puedo vivir mi presente? Hoy comparto estos consejos para traerte al aquí y al ahora. No existe ni el pasado ni el futuro, solo el presente. Empieza abriendo los ojos para vivir el presente. Mantén espacios de contacto con la naturaleza Sé agradecido. No se puede decir mañana seré feliz. La felicidad está dentro de ti. La felicidad no es tener, sino ser. No hay otra forma de conocer la vida más que viviendo, fluyendo, discurriendo con ella. La vida no te espera en ninguna parte, sino que te está sucediendo. El momento presente está aquí y ahora, y en este mismo momento, en tu respirar y en el latido de tu corazón. Ser inteligente es disfrutar a cada instante el camino. El presente es todo lo que hay, y el futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando llegue. Sea lo que sea, que nos brinde este momento presente. Todo es un regalo. Acéptalo como si lo hubieras elegido. Practica la presencia. Ahora, abraza el lugar donde ocurre la vida. Hoy, estaré compartiendo contigo El Buscador, cuento incluido en Cuentos para Pensar, de Jorge Bucay. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca. No necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él, había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían del lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó Camir a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso, y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo, y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos fueran los de un buscador. Quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abedul Tare vivió ocho años, seis meses Dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía, la marca Lib vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas Tenían tres inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba once años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar?» ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple quince años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que, a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella, a la izquierda, qué fue lo disfrutado, y a la derecha, cuánto tiempo duró ese gozo. Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? Y el encuentro con un hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Solemos pasar gran parte de nuestra vida buscando eso que se llama felicidad. Y cuando la encontramos, no somos conscientes de que la estábamos ya viviendo hasta que la perdemos. Esta historia nos invita a pensar sobre distintas situaciones que nos ocurren en la vida para que tomemos conciencia sobre ellas y podamos alcanzar aquello que deseamos y que todos buscamos, la felicidad. Hoy, te invito a que escribas en tu diario tres cosas, tres experiencias de tu día de hoy, por las cuales sientes un profundo agradecimiento y felicidad. Esta práctica te conectará al momento presente, y eso es lo que importa. Vivir un día a la vez. En mi biografía de Instagram, Kio Colón, comparto el enlace de mi diario favorito para anotar tus pensamientos. Pero no tienes que esperar para comenzar, porque ahí también encuentras un hermoso regalo que he preparado para ti. Preguntas para reflexionar. Puedes descargarlo hoy para comenzar tu proceso de introspección luego de cada episodio. Para concluir, si quieres compartir conmigo un poco más acerca de esas experiencias por las cuales agradeces, puedes enviarme un mensaje en Instagram o puedes dejar tu respuesta aquí en la caja donde dice Interactuar o Interact. Me encantaría leerte. Te invito a reflexionar. Toma unos minutos, ya sea en la mañana o en la noche, para escribir en tu diario tus pensamientos, sentimientos y emociones sobre este tema. Recuerda que en el silencio y en la atención plena yacen las respuestas que buscas. La sabiduría está siempre en tu interior. Si has disfrutado este episodio, te agradezco que te suscribas o compartas el podcast con otras personas que puedan beneficiarse del mensaje y así me ayudes en mi misión de expandir conciencia para regresar al amor. Como siempre, te abrazo y hasta la próxima.